0: Metanoia, expanda a sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 127, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos Direto no nosso site, portalmetanoia.com. O que, que vocês estão rindo de mim? Rodrigo e Gabriel.
2: Você está desafinando, cara. Eu você desafinei, não foi? Pela velocidade, né? velocidade <risos> né? Pela velona. Não, é porque ah, eu,
1: tô, eu, tô, eu tô, tô meio resfriado essa semana. Acho que foi isso. Ah, mas como que foi? Imita aí ah, de novo, que Gabriel.
3: sai sou a brinca muito
1: com Você disso. Muito
3: bem-vindo. Eu, não... eu, eu moro eu... de frente pro zoológico eu... lá. Eu nem brinca com isso. Eu não queria falar, Lucas, mas o pessoal não tá vendo a gente. Mas você fala assim, começou mais um... Eu dei uma entort... assim, ah, se, tiraram, se tiraram você o para que... pra ficar... Você ponduando? vê que é a preocupação
4: do... Não, para. A preocupação dele é... Será que ele tava tendo um infarto igual o... Eu... Porque ele já teve dois, né? Ai, 32 anos, já é. teve dois infartos. Ele viu você entortando aqui, ó. Falou, oh,
1: vixe, Mario Lucas também. <risos> tá certo. É preocupação, então. Não é zoeira. Preocupação, eu não. vou não responder não, só bom. depois o que eu acabo a cara pro Gabriel. É, melhor, melhor. É, preocupado em que o que ele é. Quero ver limites. <risos> limites aqui. Ismael Cardoso, você tá bonzinho? Graças a Deus. Bom ter você aqui mais uma vez. Valeu, Hemograma
4: junto. completo, tudo certo. Tudo
1: certo, agora. Não, agora para participar a gente perde para ele, né? <risos> é. A gente tem que fazer um
4: seguro de vida, porque depois morre aqui, vai cair Entendi. na conta de quem? Do
1: Metanoia.
2: Entendeu? E aí? a gente não tem cacife né, que mandar oferta para minha família. É isso. Você então, não perguntou como é que tá a agenda de shows, tal. É que isso aí
1: como que tá a agenda de show? Fala aí, o Ismael. Cri 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 Pra quem, entende, pra quem não entendeu a piada, tem que escutar o episódio passado que a gente falou sobre o sábado e no começo o Gabriel fez piadas sobre o Ismael. Por isso que tá esse clima meio hostil entre eles. Gabriel Zambianco, você <risos> tá bonzinho?
4: Tô bem, graças a Deus. Se você não conhece o Ismael, basta abrir uma foto do Luciano e você conheceu o Ismael, pronto.
1: Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e é Luciano. É sensacional. E aí, Rodrigo Maciel? Cara, tô muito feliz. A, a semana que que tá passada
2: foi sensacional. Foi incrível, né? Foi sensacional, a gente... Teve a alegria de ter o Andrei aqui com a gente. Deu uma contribuição surreal. E hoje, na alegria de estar com ele o cara Ele voltou. Tô, tô ficando mal acostumado já, é, cara, Daqui a já pouco vai virar, mano, sócio. Time, daqui a pouco vai virar sócio, velho. Andrei ô, Maçon. ô, Lucas, aquelas economias que a gente juntou lá. Acho que vai ser agora... gente comprar o passe, hein? Vamos, vamos cara, ter que, vamos salva, ter que salva, chegar.
5: Salva o meu ministério. Vamos, o passe. <risos> vamos, vamos ter que chegar
1: junto aí. Vamos, 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 vamos fazer essa, essa negociação agora. Não, Inclusive, vamos... Gabriel... Vamos tentar falar lá com a FGV, ver se eles têm um, ah, uma parceria. Eu um... ia
4: falar isso aqui agora, vamos só esperar a Sony... Tô só esperando o e-mail da Sony Music. Opa, peraí que subiu um negócio aqui. Será que é? Não, não era. Não é, não é era. Não é Mercado é, Livre. Eu tô vendendo uns negócios ali no LX. Só esperar a parceria da
1: Sony Music que a gente
4: traz o garoto pra cá, então. Boa.
1: Andrei prazer prazerzaço ter você mais uma vez. De novo, de novo. Demorou 80 prazer. podcasts para voltar e pra agora já semana dois em sequência. Sensacional, é, Vamos juntos. Tamo junto. E hoje a gente fala de uma música, a gente, tempos em tempos, a gente separa um tempo pra falar. Tempos em tempos, a gente separa um tempo. Gostei disso. Muito bom. Pra gente falar sobre músicas que marcam a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com as pessoas que estão à nossa volta. E a gente selecionou hoje a música De Graça, da Laura Morena. Uma música incrível, uma mensagem profunda. E a gente quer gastar, investir na verdade, os próximos minutos pra falar dessa música. Eu vou separar. Permitindo
2: fala. aqui de, de corrigir o, o nome da moça aí, é Laura Moreno. É Eu acho moreno. que é Morena. Não, é então tem,
1: tem essa
4: dúvida aí na internet da Morena Moreno. Também já visto aí, viu?
2: Eu acho que é Moreno.
1: Laura Moreno. É? Bom, é. então tá. Então a internet, Google, falou Google, o quê? Google me zoou. Você falou o quê? Eu falei Moreno. Então é Então, por que, que ele me corrigiu? Ele falou more... não, Nossa, morena sério? Você falou morena. Que zoado que Posso ir pra música ou não? Sem safadade Posso ir pra música é. ou não? Bom dia, vamos lá. Então, tá corta, bom. corta essa parte dele É, eu não vou deixar ele me corrigir no ar assim, <risos> é, Eu acredito mesmo tá louco. Eu acredito, eu vou tirar tudo isso que eu tô falando agora Mas <risos> é, só o que eu quero também Bom, vamos lá Vamos pra música Eu vou separá-la em blocos Na verdade ela já tá separada em blocos é, Estrofes, mas até maiores do que o, o normal Eu vou ler essa primeira parte e aí vocês... Vocês, porque eu vou ter que dar uma volta aí... Vocês começam a conversar. Então, eu vou ter que ir até ali ajudar... Um resolver um negócio. Meu. Eu tô brincando. O Rodrigo me olhou com o olho assim, tipo... <risos> você nada. vai embora, amiguinho?
2: Não, é que da última vez que a gente ficou você sem embora, você aqui... É foi vai o caos, embora, né, velho?
1: Não, Andrei, teve uma vez. Uma. Nós estamos agora com 127 podcasts. Uma vez, eu falei... Gente, faz o seguinte. Eu vou me atrasar. Então, eu gravo o início depois... A pergunta que eu vou fazer inicial é essa. Toca aí. Vocês pegam a resposta e tocam. Cara, você não tem... Tá... Ficou tipo o jardim de infância, assim, a parada. Ficou, mano. Ficou muito ruim. Descontrolado. Não, ficou, ficou muito, muito ruim. ruim. A gente não usou. Teve que fazer de novo. Muito Por bom. isso que o Rodrigo sempre lembra disso. Ficou vamos, muito ruim. Vamos pra música então? Que é muito boa, diferente da, daquele dia que vocês fizeram. <risos> vamos lá. Não estranhe o fogo ardente. Não se assuste se de repente algo acontecer para te provar o porquê do sofrimento. Não se prende a causa e efeito. A graça também é daqui para lá. Se fazendo bem eu sofrer, me alegrarei no Senhor. E aí, Rô? Começamos a música já cheia de significados importantes e de lições bacanas para a gente tirar. Que, que você começa a destacar aí?
2: Cara, tem muita coisa legal nessa primeira story of aqui, mas é... me chama a atenção que a música tá falando um pouco sobre a questão do sofrimento e como lidar com ele, né? Ela começa dizendo que pra gente não, não se assustar se de repente algum tipo de sofrimento recair sobre nós e algo cair sobre nossa vida para provar, evidentemente, né? Tem um Acho que a gente já falou sobre isso em algum momento aqui para trás, mas falando... eu, eu não
1: vou mais cortar o que eu ia cortar no início do podcast porque a Laura Morena Tá aqui. Vocês estão vendo aqui a capa do CD dela aqui no Spotify. Laura morena mesmo, então. Ah, eu ah. não vou mais cortar e vou deixar, vou é. deixar. Não, não vou mas, cortar. Pera, mas foi o que a gente falou. Foi morena, não, eu falei Morena. Você falou não, morena. Falou Ele falou Morena. Ele quis me corrigir. Ele, falou <risos> ele <quis risos> me corrigir, <risos> eu Não vou mais cortar. Esse é o podcast desculpa. Laura Morena. É. Querendo... Desculpa. Foi vai, só falar, pra...
2: vai ficar uma discussão, né? Vou mandar para ela para ela ouvir esse é. podcast. Desculpa, Rô. É que eu é. me empolguei com a notícia. Você é, se empolgou na hora errada, mas eu te perdoo, porque você pode errar comigo. É... Aprovação. Como é que eu volto agora do contexto que eu estava aqui? Tá vendo Não, voltei. Ó. Então, ela, o que ela quer dizer, na verdade, a respeito do sofrimento, ela fala para a gente eventualmente eh, não se assustasse, de repente o sofrimento recair sobre a nossa vida e a gente começar a enfrentar um tipo de prova. Eu ia falar sobre a questão do ouro, né porque essa prova, o ouro, uma vez submetido ao fogo, ele é colocado ao fogo para ser purificado. Eu não sei quando a já tiveram essa experiência, mas quando eh, a, quem usa aliança, principalmente de ouro, sabe que eh, ela acumula uma fuligem eh, de cor escura, de cor preta, assim, e, quando ela é submetida no fogo, essa foligem ela, ela, ela sai né, do, do, do ouro e, e vira uma borra, né, como se fosse uma borra. É um trabalho bem de ourives. Assim. E, e esse trabalho então, de submeter ao fogo é para poder realçar as características mais primárias né, do ouro né, e trazer de volta a pureza original é, desse, desse metal. Né. Então, provar é, característica de quem quer aprovar você. Né? E ela fala um pouco sobre isso aqui. Ela diz também um detalhe importante, que é não, não ficar fazendo avaliação de causa e efeito. E aqui eu achei isso é, sensacional. Porque, normalmente, quando a gente está tá sofrendo com alguma coisa, a gente sempre faz algum tipo de análise de causa e efeito. Do tipo assim, ah, eu estou sofrendo porque eu fiz uma coisa errada lá atrás, porque eu cometi um pecado, porque eu comi tal coisa, porque eu não, não guardei tal dia, porque eu não eu usei tal roupa porque eu adulterei, porque, eu enfim, uma série de, de coisas que a gente pode listar de pecados que a gente fala, não, eu estou sofrendo isso porque eu fiz algo errado. E isso é completamente contrário né, ao, ao reino de Deus, embora naturalmente a gente vá viver relações de causa e consequência na vida, o sofrimento, em especial o sofrimento prolongado, ele tem a ver com o processo de provar nossa fé, de provar o quanto puro é a nossa fé, o quanto pura é a nossa fé. Então eu gostei muito disso que ela falou também é, e ao final, naturalmente, o se fazendo bem eu sofrer, me alegrarei no Senhor. Eu, eu gosto muito disso porque talvez ela tenha subvertido um pouco o pensamento aqui ao dizer que essa prova que a qual é submetida é uma prova de quem está buscando fazer o bem, sabe? E eu acho que isso é bem comum para quem quer fazer o bem. Quando o cara se predispõe a viver e fazer o bem para o outro, ele sempre vai enfrentar provas muito difíceis, assim. Provas do ponto de vista financeiro, provas do ponto de vista de saúde, de problemas familiares, etc. Então, gostei muito disso, porque ao final ela diz que ela se alegra no Senhor. vocês? O que, que vocês observam nesse
1: começo? Gabriel? Eu? Eu? Cara.
4: O que me chamou muita atenção aqui é que nesse, nessa primeira estrofe é a, é a única frase que o Rono citou, que é a graça também é daqui pra lá. Confesso que demorei pra entender e entendi do meu ponto de vista, né?
1: Eu ia perguntar justamente o que vocês entendiam dessa frase aí. Porque,
4: do meu ponto de vista, eu entendi o seguinte: que toda, tudo isso que o, Rodo, o, Rodolfo, o, Rodrigo o Rodolfo falou. O, Rodolfo <risos> Brandes, o cara foi? me promoveu aqui, meu. O cara me promoveu demais,
2: hein? Aí Tudo isso sim. que o Rô falou
4: de provação e de, de provas, que muitas vezes a, a gente passa por esse sofrimento, e invariavelmente a gente passa por qual, algum tipo de sofrimento, é, também serve para aumentar o conhecimento que eu tenho de Deus. A revelação de quem Deus é para mim. E aí Deus... Eu entendi o seguinte, que quando ela fala que a graça é daqui para lá, é que quanto mais eu compreendo quem Deus é para mim, mais ele se revela. E assim num ciclo. Então a graça também é, é não é só Deus Deus revelando para mim inicialmente, mas à medida que eu ou vou conhecendo tal qual o, o, o ouro que vai se purificando no fogo, quanto mais ele vai se tornando ouro, quanto mais eu vou entendendo quem Deus é, maior ele mais ele vai se revelando para mim. Então a graça também é daqui para lá. É do quanto eu entendo de Deus pro quanto ele vai se revelando para mim,
3: entendeu? Isso que eu foi meu ponto de vista nessa frase aí. Cara, nesse, eu, o que mais pegou foi esse finalzinho mesmo. A frase que você falou junto com a do Rodrigo... Vê se vocês me acompanham aqui né, nessa além de raciocínio. Ó, a graça também é daqui para lá. Se fazendo bem eu sofrer, me alegrarei no Senhor. A graça sempre me lembra Cristo. Nós somos chamados para ser pequenos Cristos. A graça também é daqui para lá. Onde é lá? Lá é o meu próximo. Boa. Se fazendo Legal. bem eu sofrer... Porque a gente sabe, quando você vive para fazer o que Cristo fez infelizmente inevitavelmente você percepção, vai sofrer, né? você vai sofrer nem que seja sofrer com o outro a dor dele mas eu acho que isso é o mínimo vai muito além disso então se que sofreu por todos eu me, aleg me alegrarei no Senhor em sofrer também por isso boa muito bom
5: show bom percepção pô, discutir música é muito pessoal né cara eu curto ouvir música eu não toco no canto mas eu gosto de ouvir e curtir música quando eu joguei, eu não conhecia a música da Laura Morena, essa? Morena. 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 Ah, decidi, não, é a gente decidiu morena. Disse, era morena. O Lucas falou moreno, Beleza. mas
2: é morena. A música
5: da Laura, essa música da Laura eu não tinha ouvido e quando o Rodrigo me mandou, eu fui e joguei no Spotify lá, no, no, no Apple Music lá, e, e de cara apareceu de graça uma música do Marcelo Janessi. Eu ouvi a primeira do Janessi, recomendo. Se não podia recomendar, corta depois. Mas é uma música super pode. Alto -astral, Não, a gente tem
4: parceria com a Sony, ele também pode ah, recomendar. Ah, então fechou.
5: A música super autoestrada é uma música de vida. Se você está desanimado da vida, a música do inicia é a música de vida, cara, que valoriza a vida. É, talvez eu precisava ter ouvido hoje a música Várias do Várias músicas deles são é, boas. E muito boas, assim, de graça. Inclusive é o tema do álbum, depois eu descobri. Eu já baixei o álbum também. Agora, a música da Laura, é, essa, primeira, essa primeira parte dela que a gente está discutindo... Bom, vocês já falaram de um monte de coisa. Eu tive uma visão de cara, assim, um pouco menos alegre do que essas que vocês colocaram. A minha visão foi já de... É, um tratamento do sofrimento o Sofrimento como pertinente à vida humana E como lidar com ele Crendo na existência de um Deus que é soberano Pô, Acho que a gente vai muito distante se for entrar nesse assunto Mas se for pontuar só dessa primeira parte ah, Eu destacaria Com segurança essa questão do não se prende a causa e efeito cara como isso é no mundo espiritual na experiência religiosa
4: é como na experiência religiosa é problemático demais
5: é, eu me remeti a história de Jó não sei se a gente vai tratar de, vai falar de Jó que alguém vai falar de Jó mas vai, eu vai nela eu voltei na história de Jó não tem como cara, a
4: gente só tem uma limitação aqui é não falar a próxima estrofe é, porque, porque o papel Pro... desse é do B. Uh, é do B. Tá, inclusive, está com alguns compromissos isso, fora, ele que, que ele não, não é pode estar conosco. Entendi. Então, eu, do não vou, resto eu não vou ser, entrar. Do resto, você vaga à vontade. Então, eu
5: vou entrar, só na, vou ficar só na primeira. É, mas, de cara, me jogou para Jó. E eu acho até que depois a Laura responde para a gente, aí, se precisar, se com certeza a Jó estava na cabeça do, do compositor ou dela, não sei se foi ela que compôs a música. Mas, para mim, eu vi a experiência de Jó. É, e essa ideia do causa e efeito é, é clara no texto, na, na narrativa de Jó porque os amigos de Jó chegam para ele querendo encontrar a causa daquilo. E o próprio Jó se justifica no início com Deus, tentando encontrar a lógica de causa e efeito. E o livro de Jó derruba definitivamente, isso é um ponto final nas Escrituras, e o texto de Jó, a gente acredita até que seja o primeiro texto escrito, é, é um texto que põe um ponto final na ideia de que Deus atua na lógica da causa e efeito. O verso dos meus prediletos é Salmo 103, verso 10, que diz assim, «Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui com as nossas iniquidades». Cara, esse, para mim, é um dos meus versos áureos. assim, é, Porque mostra que nós não temos um Deus retributivo. A Bíblia não apresenta um Deus retributivo, ela apresenta um Deus atributivo. Um Deus que atribui graça, misericórdia, perdão, salvação. Ele atribui não retribui.
2: Lembra o endereço desse texto aí? 110
5: é? Verso, é, 103, verso 10, Salmo 103, verso 10. Esse é um dos meus versos porque é, é, uma, é um pressuposto necessário que vai mudar toda a sua experiência religiosa. É, aquela ideia de... Eu não estudei, eu não posso... Ah, você vai orar agora antes da prova, né? Quantas vezes? Pô, não posso orar, cara, porque eu não estudei. Então, Deus... Tipo, eu não fiz a minha parte. Na Bíblia não tem essa, você não fez a sua parte. A Bíblia tem assim, ele fez. E você aceita o que ele fez, e o que ele fez é tudo. E qualquer coisa que você pudesse fazer não seria uma boa contribuição. Porque você não tem como contribuir para ele. Então, causa e efeito é uma lógica que, na experiência religiosa, essa ideia de karma é uma ideia não cristã. Isso não podia estar na lógica cristã, a ideia de causa e efeito ou de um Deus retributivo, ok? É, Para mim, esse é o grande destaque. A ideia do... Eu re, volto na prova. Poxa, não estudei, não posso orar? Cara, eu posso orar. A causa e efeito é uma lógica da vida. Eu não estudei, eu vou mal na prova. Essa é a causa e efeito. Agora, com Deus, eu posso orar e falar, Senhor, olha, tem misericórdia de mim, cara. Eu não estudei. Pelo eu fiquei menos jogando um videogame, cinco, vai. Eu fiquei jogando videogame, mas o Senhor sabe quanto eu estou precisando disso aqui. Eu já admito, estou me humilhando, gente, Senhor, que eu, tô, ó, eu fiz tudo errado. Afinal de contas, não é só na hora da prova que a gente faz tudo errado e precisa se humilhar e clamar por misericórdia. Isso, cara. Né, cara?
2: Não é só na hora da prova,
5: é todo todo lugar, lugar. Hora, toda em hora. Em todo lugar. Se a gente for cair na causa e efeito, então, para mim, a Laura de cara ali essa é o que
1: me destacaria. Show. Posso ir para a segunda parte? Gabriel, Vamos, você hein? quer? Não. Posso, ir, então? Estou indo aqui. Que tormenta momentânea se transforme em peso de glória. Sou chamado a ser fiel. O que vejo é passageiro, mas desejo o que é eterno. Circunstâncias não estão como provas de amor. Devo sempre me lembrar que minha parte é confiar. Ismael, o que, que você começa a, a destacar aí?
3: Cara, é, é, tem uma estrofe aqui que pra mim é muito, muito, muito forte, cara. Que assim, ó. Um verso? É, um verso. Ah, tá. É um Não, achei que você, desculpa, achei, não é que achei estrofe, que você ia pegar estrofe uma estrofe para... É, não, tu. desculpa. Boa. Desculpa o erro. Aqui onde ele fala. É... É, que ele,
1: Ela não No que ela vê Ela não confia no que ela vê uh, no, no último verso é. Devo sempre me lembrar que minha parte é confiar Não, não Não? O que vejo é ah, pa passageiro O, o, o que, que vejo, vejo é o passageiro que vejo, Mas o, desejo que
3: é eterno O que vejo é passageiro Cara, eu tive uma uma história de vida com isso Que tem a ver um pouco com a estrofe inteira Que eu tava lutando com aquelas com o orgulho humano né, com, uma, com um problema que eu estava tendo com a minha esposa. E eu estava lá, não, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, e aí eu estava brigando com Deus, em relação a exatamente isso aqui. E me veio à mente assim, Ismael, a tua fé te diz, isso já é claro para você, que você confia naquilo que você não vê. Por que você está agindo a partir daquilo que você vê? Por que, que você está acreditando Em todas as circunstâncias que estão à sua volta Sendo que o que realmente é, Vale a pena é aquilo que é o invisível E ser fiel naquilo que você crê Para mim, essa parte do verso ela Da, da, da estrofe, para mim, foi bem forte
1: Legal Gabriel, alguma comecinho coisa comecinho
3: aqui é sensacional também,
4: né? Que tormenta momentânea Se transforma em peso de glória Os Arrais tem, tem uma, uma letra Uma música bacana também que, aquela que fala que eu fui chamado a cantar das das vitórias que sequer tive, né? Isso aqui me lembra muito é, 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 estando com Cristo tu, tudo é glória, né? Tudo é tudo é glória com Cristo. Até mesmo a tormenta, até mesmo aquilo que é aos olhos do, do, do mundo no geral seria desgraça com Cristo, né? O que a gente fala, o prejuízo é sempre lucro com Cristo, né? Não há prejuízo, né?
1: O que o que, que é é, e aí eu, eu queria colocar uma pergunta para vocês. O que, que é algo que se transforma em peso de glória?
5: Cara, eu essa é uma outra parte da música que que destaque, que eu destaquei. De cara eu lembrei de um livro do Cecil Lewis que é o Peso da Glória. E eu fui buscar ele lá em casa. Né? A gente recomendando o livro. Eu trouxe dois aqui para recomendar desse assunto. Pode ser um momento merchan agora. É, o Peso da Glória do Cecil Lewis. E esse que, para mim, é o último livro que mais me falou bem sobre o sofrimento e que me ensinou, que é o do Timothy Keller, é, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Acho que a música tem tudo a ver com, com o que esse livro trata. É, mas O Peso da Glória... É, o livro de Jó, fica claro que a Laura está tratando de Jó, porque no último verso da, da música, ela cita Jó 42, verso 5, que é antes eu conhecia só de ouvir falar, e hoje... Eu já estou me antecipando para o último voar, a gente vai falar dele, eu só estou justificando por que eu estou usando Jó. E o livro de Jó, na teologia, na teologia de Jó, Jó é, é talvez é o livro mais fascinante da Bíblia, é um livro, com certeza, que na minha graduação de teologia, é, nas classes de Jó, que o doutor Reinaldo Siqueira deu, que eu tive o privilégio de ter com ele, é um livro que eu me reconverti várias vezes durante aquele processo. E o livro de Jó trata de, de um assunto, o tema do livro de Jó é a graça total. E não é a paciência o tema do livro de Jó. Talvez a gente já tenha até tido podcast tratados disso no Metanoia, não quero ficar recorrente, mas para justificar o que eu vou dizer. E a graça total, ela, a graça ela não é completa se não houver o sofrimento. Se você não for co-participante do sofrimento de Deus, você não participa da graça completa. A graça nada mais é do que a soma do sofrimento mais glória. E aí é o peso da glória. Porque antes da glória tem a cruz. o melhor... Primeiro vem a cruz, depois a coroa. A lógica de Jesus é primeiro a cruz, depois a coroa. Então, primeiro o sofrimento, depois a glória. E você vai ter uma pancada de textos. Eu posso mencionar, assim só para mencionar, sem ler, é, alguns que eu selecionei aqui. É, Atos 5,41, Romanos 8 eu vou ler agora. Mas 1 Pedro 2,20, 20, 1 Pedro 2, 20 a 25, 3, 14 a 17, 1 Pedro 4, 12 a 18, 5 a 10, 1 Coríntios 4, 9 a 13, são textos que justificam o que eu vou dizer, eu vou ler o Romanos 8, 17, que diz assim, Romanos 8, 17. Ora, todos eles, esses textos que eu mencionei, entre outros, vão tratar desse assunto. Vai dizer assim, Paulo, em Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos... Somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O peso da glória é sofrer com Cristo. Se você não está afim de sofrer com Cristo, ou passar pelo sofrimento de Cristo, tomar sua cruz, você não vai ser co-participante dele da sua glória. Então, primeiro a cruz, depois a coroa... É, Jó precisou entender isso da maneira mais difícil possível, porque Jó tentou entrar na, na lógica da causa e efeito, ele tentou encontrar a causa daquilo para se consertar. Porque a gente pensa assim, quando a gente está sofrendo, a gente fala assim, o que eu fiz de errado? E a minha intenção é, eu quero me consertar. A gente não se conserta. A gente clama para que ele conserte a gente. Essa é, é, é o que ele faz na nossa santificação. Né? A gente trata de justificação, a gente aceita fácil hoje já que a justificação é o que ele faz por nós. Mas a gente ainda não consegue aceitar que a santificação é o que ele faz em nós. A gente tenta que achar que a santificação é um processo que a gente faz em resposta a... E aí a gente começa na caminhada crise. Pô, mas já aceitei Jesus, e eu estou nessa situação, estou passando por isso. É inexplicável. E ficou inexplicável para Jó, porque Deus convida ele para um passeio e fala: Jó, você consegue explicar o dente desse animal aqui? Você consegue explicar de onde vem a tormenta? Não consegue? Então fica na tua, porque eu sou soberano e você não vai entender. Bom, eu já estou me delongando nos outros, nas outras ideias, mas o peso da glória é o destaque. Não há coroa sem cruz. E você só se torna co-participante da, da glória de Cristo se você for co-participante do seu sofrimento. E Jó entendeu isso. E o texto do, do, da música dela está tratando disso quando diz o peso da glória.
1: E, e é legal que no final dessa estrofe, ela vai falar que a minha parte é confiar, inclusive nisso, né? Acabou, né? É confiar em tudo, inclusive que para eu ter essa glória, eu preciso ter esse sofrimento. Então eu vivo tudo isso porque eu confio que eu sei quem é Deus, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu tenho que viver agora, né? Eu sei que é inerente à minha vida humana e à minha vida de filho de Deus passar por tudo isso e tentar levar tudo isso de modo que ainda assim eu consiga transmitir Deus por meio do que eu esteja vivendo Exatamente. e não e não amaldiçoar a vida porque eu estou vivendo isso é uma desgraça e Deus não me ama. Esse, esse desabafo até rola, né rola. Jó, Jó, é? É legal que logo... Desculpa, Lucas, a gente
5: interrompe, mas não. veio não, 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 não. na mente na, na hora. Tem o um, um, início do, cap, do, do, do livro, é, Deus dá o, o benefício para Jó, o benefício da, do desabafo. O benefício do desabafo. O benefício de apontar o dedo para Deus e perguntar por quê. Sim, por quê? Mesmo que esse porquê te coloque numa uma posição de Deus, ainda assim existe o benefício do desabafo quando você está sofrendo. Deus aceitou... Que, que Jó falasse o que quisesse. O que veio na mente dele, ele falou. E, e, e o interessante é que o, o texto do livro de Jó diz que Deus não levou em conta as bobagens que Jó falou. Ele falou, ele não entende ainda. A minha filha, eu tenho uma filhinha de seis, seis aninhos agora, é, uma, raras vezes eu precisei dar broncas duras nela. Mas teve uma vez que eu fui bem duro com ela. E ela olhou para mim e falou assim, é, desse jeito dói até hoje no meu coração. Mas ela falou assim para mim, eu não quero mais que você seja meu pai cara, isso doeu só que eu olhei para ela, sorri passei a mão na cabeça dela e falei assim, ela não sabe o que ela está falando, no dois minutos depois ela estava no meu colo me beijando é, se eu não desse benefício para minha filha do desabafo, eu vou ser um tirano, né é, eu fico imaginando Deus Nas vezes que eu entro no banheiro chorando Discutindo com ele, sendo duro com ele Levantando a mão e falando Por que você fez isso? Por que, que eu estou passando por isso? Quantas vezes eu já fiz isso? Já saí do banheiro e chamei O que, que eu estou fazendo, cara? Ele é Deus Eu fico imaginando ele como um pai passando a mão na minha casa Ele não, ele não, tá, ele não entende Ele não sabe o que ele está falando Mas tudo bem, isso não conta contra ele Não contou contra a Jó Como não contou contra a Vitória, no meu caso Eu não contei contra ela é o benefício do desabafo. Então, acho que a gente Afinal, pode, sim, questionar...
4: circunstâncias não estão como provas de amor, né?
5: Olha aí, justamente. É, é, justamente é circunstancial, que tá... né, o que ela é. fez?
4: E não é uma prova de amor. Então, não é porque você está momentaneamente difícil, momentaneamente triste, momentaneamente passando pela aprovação, que essa é a prova de amor que Deus tem para te dar, justamente. né? Justamente. O que ele não te Mas... ama mais porque ele está deixando você Ou passar que ele por não isso. Te ama.
2: Sensacional. Ou que talvez até o inverso, né? Porque, às vezes, a gente acha que a gente tem que ficar dando provas de amor para Deus também, Entendeu? Eu tenho que ficar, é, que talvez as circunstâncias ali, passar por aquilo, seria uma prova de quanto eu amo. Não é isso, isso aqui é parte da minha identidade. né isso. Eu gosto dessa última frase, quando ela fala que eu devo sempre me lembrar que a minha parte é confiar, que me, é, me lembrou de uma outra canção, que se eu não me engano é da Ludmilla Ferber, que o Confiando Paulo Barucchi...
4: em tua proteção.
2: Não, nessa não. <risos> Luciana Ferber, que, que é, essa música eu ouvi cantada pela primeira vez por Paulo, pelo Paulo Barucchi, mas é, tem uma parte da música que diz assim, que é meu, Deus falando, né? é meu, somente meu, todo o trabalho, ah. e o teu trabalho é descansar em mim. Então, eu gosto muito dessa frase, porque quando ela fala, eu devo sempre me lembrar que a minha parte é confiar, é porque eu sei que tem alguém trabalhando, que o trabalho pertence a alguém, e o meu trabalho é descansar nesse alguém. E aí descansar parafraseando talvez o descanso que falamos né na semana passada a respeito do, do sábado como grande símbolo de descanso a gente pode descansar desse sofrimento uma vez que a gente conhece o nosso pai pode chamá-lo de papaizinho um pai que está cuidando de tudo e que naturalmente vai me permitir é, é, viver e passar por essa fase porque a minha vida não se limita né, a, um, a um pequeno, uma pequena experiência humana, mas ela transcende isso para uma eternidade
3: ou talvez descansar no Sofrimento também Estar em paz
2: Tem, bem, bem no meio da, da
1: estrofe Ela diz que O que vejo é passageiro, mas desejo o que é eterno Na visão de vocês Como que dia após dia Na nossa relação com Deus A gente consegue aos poucos Abrir mão do que é passageiro A gente estava antes de gravar aqui Falando sobre a febre amarela Eu não sei quando você está ouvindo a gente mas agora, final de 2017, começo de 2018, o Brasil, é, vou dizer assim, está passando por uma crise de um surto de febre amarela. E a gente estava conversando dos receios que a gente tem com relação a isso, porque uma pessoa próxima, um, um pastor, há pouco tempo agora, é, morreu por causa dessa doença. Pessoas têm sido infectadas e morrido. E a gente fica preocupado. O próprio Andrei falou que estava angustiado com isso. Como que a gente consegue... Olhar para essas coisas que são passageiras, que são circunstâncias unicamente dessa vida que é finita, sem que isso prejudique o nosso olhar para o que é eterno ou tome o nosso tempo com relação àquilo que é eterno e que deveria é, nos abastecer e fazer com que a gente vivesse mais pensando nisso. É possível? E se é possível, como fazer isso ser uma prática na nossa vida? Cara,
5: é possível totalmente possível, mas eu acho que, particularmente, é uma das grandes dificuldades que eu tenho. É uma luta de você querer estar no controle, no volante da situação, de todas as coisas, e isso é quando você tira o volante. Quando você está no volante, é porque você tirou ele da mão de Deus. né Essa consciência do eterno, a morte, a gente estava falando de morte, né você mencionou a morte, a morte faz parte do processo da eternidade. A eternidade só é possível se você passar pela morte, né? É tudo bem, salvo aquela questão escatológica de que alguns não vão mover a morte, mas, no, no geral, a morte é um parte do processo da eternidade. É duro pensar assim, porque a realidade que a gente tem é essa. É, eu acho que o caminho é a intimidade com Deus. Quando você anda íntimo com aquele cara que te promete a herança de uma eternidade, você começa a dar mais valor das coisas de cima do que das coisas daqui de baixo. E uma das maneiras que eu avalio isso, apesar de achar que isso é rígido, isso, é, não, isso não é bíblico, é uma questão minha, é na minha semana, quanto tempo eu gasto com as coisas do alto e quanto tempo eu gasto com as coisas daqui? Isso mostra para onde eu estou indo. É, se eu gasto mais tempo com as coisas daqui e para as coisas daqui, significa que eu estou aqui. E se eu gasto mais tempo com as coisas do alto e para as coisas do alto, significa que eu estou indo para lá, mas não quer dizer que eu gaste mais coisas, mais tempo com as coisas do alto. Até porque muita das vezes, muitas vezes que eu gasto tempo com as coisas do alto, eu faço isso profissionalmente porque é a minha profissão. Então, é um grande desafio para mim. Essa, essa, você tocou no assunto que é um dos mais delicados para mim na minha relação com Deus. É deixar Ele ser soberano e aceitar todas as coisas de maneira cega, só aceitando que eu não conheço nada e que isso aqui, para mim, não é o que conto que conta a eternidade. Cara, é difícil, não é fácil. A
4: gente fez uma série de podcasts aqui sobre aquele encontro Conferência da vida que a gente teve, né? Congresso lá. De dentro para fora. De dentro para fora, exatamente. É, o, o Thiago, na Kandakari, no Igreja Contextualizada, foi a dele? Acho que foi. Enfim, ele fez a seguinte pergunta e é sensacional para definir isso daí. É, são duas, duas ou três perguntas, eu me lembro de duas. O que te fez feliz no último mês? E o que te deixou triste no último mês? Isso resume muito bem onde está seu coração, onde está seu pensamento, o que, que você tem pensado, as coisas de Deus ou as coisas do mundo, né? Então, o que te deixou feliz no último mês? Isso o que te aí. deixou feliz ontem? O que te deixou triste hoje, né? Acho que são boas... Só boas um parênteses,
1: ele falou sobre a igreja contrastante. Contrastante. Exatamente. É contestado foi o Tiago, Foi né? o Tiago Rodrigues. Isso. Rodrigues. Boa. Os dois são o Tiago, tá bom? Boa. É um Verdade. Compreensível. Vocês, é. vocês querem pontuar algo mais?
2: É, não, eu só queria dizer, tá talvez respondendo a pergunta aí também, viu, Lucas? É Com relação a essa... Como viver como experimentar mais dessa eternidade e menos da, dessa, dessas coisas que são passageiras. né? É, talvez só complementando aquilo que o Andrei falou, eu adicionaria ao fato de que, às vezes, quando a gente fala de gastar tempo com aquilo que é do alto, a gente, às vezes, limita essa relação numa relação vertical, do tipo, cara, é só eu e Deus aqui, então, quanto mais tempo eu passar aqui, só eu e Deus, eu vou passar mais tempo vivendo a eternidade. Quando, na verdade, a... A maior expressão de vida em eternidade é você entrar numa relação, entrar nas suas relações como Cristo, como pequenos cristos. Ou seja, esse papel de participar de quem Deus é na vida de outras pessoas faz você experimentar a eternidade todos os dias. Então, mais do que deixar de fazer coisas... É ou deixar de viver as questões passageiras da, da, da vida, é me ocupar com aquilo que é eterno, e ocupar-me com aquilo que é eterno é ocupar-me com aquilo que Deus está fazendo, participando de quem Deus é no mundo, ou seja, fazendo... É, se alguém é, se Deus vai abraçar alguém, que seja eu abraçar. que Se Deus vai olhar para alguém, que seja eu olhar. Se, se Deus for tocar alguém, que seja eu tocar. Então, esse... Esse processo de participar do que Deus está fazendo, para mim, na minha experiência pessoal, me faz transcender mais para essa eternidade do que para as questões passageiras. Show de bola. Show de
1: bola. Eu vou avançar aqui, então. Eu vou até o final e a gente fica com os últimos minutos todos aí para a gente pontuar e trazer o que a gente pensa dessas, da, da última estrofe e dessa ponte que ela faz no final. Eu bem sei que tudo podes e teus planos vão bem mais longe que eu nem sequer posso pensar. Nenhum deles é frustrado. Nunca lanças na fornalha pedras que não têm algum valor. Se fazendo bem eu sofrer, me alegrarei no Senhor. Eu só conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Eu me arrependo com o rosto no pó.
5: Vish. 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 Mereceu um vixe, né? Sim, não. Toma não. essa. Bom, Pode começar a falar. Lógico, coisa. vai que vai. Cara, essa, essa essa, esse trecho já me remeteu à, à história do, daqueles três amigos de Daniel, é. que ela conta para mim tanta coisa, cara. Eu acho que, desculpa se alguém for falar, for falar isso também, tudo bem. É, eu, tô...
4: eu ia falar exatamente. Comecei a mas falar, então fala Gabriel. É falar mentira do Gabriel. Do Gabriel. Mentira, ferrado,
5: <risos> <velho>. é mentira. <risos> Meu, é, é muita coisa. É, 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 essa música me fez hoje o dia me refletir muita coisa. E é muita coisa importante que tá, eu tô, tenho vivido. Me falou sobre sofrimento, me falou sobre ansiedade, me falou sobre confiança. E me falou sobre ace... colocar Deus como o Deus de fato. Né? Porque a gente pega um Deus em miniatura, ou em... um Deus minúsculo, né? que a gente é Deus mesmo, para a gente, e esse Deus é só um minúsculo ali, que a gente usa ele em benefício próprio. Mas eu vou pegar um gancho do, do Rodrigo, da última fala dele, e vou falar do Daniel. É... Cara, essa compreensão de você, de fato... né? Ser Deus, ou buscar Deus, ou colocar Deus em primeiro lugar. É, e as coisas do reino é o que te vão, vão te dar consciência do eterno. Quando você vive a lógica do reino aqui, nessa lógica de, de, de mundo é, é, desorientado, você começa a experimentar o eterno. E você não quer mais o que é daqui, você quer as coisas eternas. É, acho que o C.S. mesmo fala que é aquilo que não é... Eterno é eternamente inútil, né? então, se você dá valor para as coisas que são não são eternas, aquilo ali é eternamente inútil. É, mas, quando você vai para Mateus, no capítulo 6, ele fala assim, é, complementando o que o Rodrigo falou, é, no capítulo tri, no capítulo 6, verso 36, falando sobre a ansiedade da vida, Jesus está falando, ele fala assim, que é o segredo, para você entender isso, buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Esse texto é facilmente mal interpretado. Eu geralmente vejo as pessoas aplicando assim. tá vendo? Você tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, você ir tem que acordar igreja. de manhã... Você tem que ir para a igreja. Você tem que acordar de manhã, a primeira hora do seu dia tem que ser para Deus. Você tem que fazer uma oração. Você não pode de se dedicar sem ler a meditação do... Bom... Não, é, não é, é, é... É completamente equivocado o que Jesus está dizendo. assim, olha... Busque em primeiro lugar promover o meu reino. E a justiça do meu reino... E se você for um promotor do meu reino e da justiça do meu reino, e a justiça do reino de Deus tem que ver com justiça social, tem que ver com uma lógica totalmente contrária à lógica de mercado, isso é complicado até de a gente trabalhar, mas é o que ele está falando. Se você for um promotor dessa justiça, você está promovendo o meu reino. E você é convidado para promover o meu reino. E mais pessoas vão querer viver nesse reino. E o resto, deixa que eu cuido. Porque se você promoveu o meu reino, eu acrescento as coisas para você. Eu faço essas coisas para você. E quando você promove o reino de Deus e a justiça dele, você começa a viver nessa lógica. E vivendo nessa lógica, que é a lógica da eternidade, você não quer mais essas coisas daqui. Agora, é romântico na fala. Eu não estou dizendo que é simples de viver. E eu estou dizendo, inclusive, que é um grande desafio da minha parte viver assim. Volto para Daniel 3, que ela, ela, ela menciona essa questão da soberania de Deus. Daniel III, os três amigos de Daniel, você conhece a história, não preciso tratar dela, eles são é, levados para um lugar para adorarem a estátua de Nabucodonosor. Eles não adoram, tocam lá os instrumentos, eles não ajoelham, levam para Nabucodonosor, Nabucodonosor fala assim, oh, vou dar mais uma chance para vocês, vocês vou, vou tocar tudo de novo e vocês vão é, poder ajoelhar. Aí os caras viram para ele na loucura, meu. É tipo, esses caras viviam a lógica do reino, eles não estavam nem aí para o que era passageiro, eles já estavam no eterno. E quando chega no, 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 capítulo, no verso 16 do capítulo 3, diz assim, Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei, ó oh, Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos nem te responder. A gente não vai nem negociar, a gente não vai parlamentar. Porque se você parlamentar com, vamos pôr o pecado aqui, se você parlamentar com o pecado, você já perdeu. Então se eu nem discuto, eu não negocio, eu não vou nem falar. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó oh rei. Isso aqui é fé. É muito louco. Quando você ora para Deus pedindo um milagre, uma cura, uma solução de um problema, ou a saída de um sofrimento, você precisa ter fé. Fé é a certeza de que Ele pode fazer aquilo. Ou pode não. Fazer. Aí está o ponto. Isso é fé. Mas não bastará com fé. Isso talvez também eu esteja sendo redundante, é um conceito que a gente já conheça. Mas não basta orar com fé. Você precisa orar com fé e com fidelidade. Fé é uma coisa, fidelidade é outra. Fé é a certeza de que ele pode fazer se ele quiser. Ó oh, rei, se ele quiser, ele vai fazer. Só que aí o verso 18 é o que mais me fascina. Ele diz assim, agora, se não, fica sabendo, ó oh, rei. Ou seja, se ele não fizer, fica sabendo, ó oh, rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a... Cara, isso é fidelidade.
2: É mesmo, é muito fidelidade
5: louco. é o seguinte, fé é o seguinte olha rei, hey, se ele quiser ele vai me livrar disso aqui mas se ele não quiser eu ainda continuo adorando a ele porque ele é soberano e eu não eu não conheço os desígnios dele eu sou pó, ele é soberano
2: cara, é muito louco isso que você falou porque normalmente eu acho que é, a nossa religiosidade nos levou a fazer muitas vezes o contrário a viver uma vida de achar que a fé tem a ver com, com pensar extremamente positivamente sobre uma coisa, um pensamento positivo não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo só que é o seguinte, quando dá errado aí, aí, aí faz, como ah, mas aí, né? tá vendo, Deus também não me ajudou, também agora eu vou botar o gás na Babilônia então, entendeu? Tá, tá, mas Deus me ajudou também, então não vou fazer mais o que eu ia fazer ou do tipo assim, se eu fiz alguma promessa, né, pra Deus, eu falo assim, ó Deus se você me ajudar a resolver esse problema aqui, eu prometo que eu vou ler a Bíblia todo dia de manhã, eu prometo que eu vou para a igreja, eu prometo que eu vou fazer isso e aquilo, aí dá errado. Aí você fala, ah, também não vou fazer mais nada, não vou fazer. Porque, porque... também, que se dane também. É exatamente entendeu? isso. Que negócio. Porque a,
4: muitas vezes a maturidade nos leva a reconhecer que a gente não vive com Cristo uma relação de causa e efeito, do tipo, fiz algo errado, logo isso está acontecendo. Mas a maturidade tem que me levar a crer de que não há também uma relação de causa e efeito. Orei, logo vou ser livrado. né? Boa. Ou, não, ou é, me recusei a ajoelhar, logo não vou para a fornalha. Não, não é isso. Também não tem essa causa, de, causa e efeito com Cristo. né? É, orei, logo, se acontecer ou não, é da vontade de Deus. né?
5: A gente Por... até tem a fé na hora de orar, mas a fidelidade para aceitar fidelidade o que Deus aconteceu... Porque a gente
4: exige o, re, o, o efeito, né?
5: A gente quer uma o base de troca.
4: É. é, o efeito que a gente quer. É. Nossa a minha, vó, santa a minha vontade. avó falava
5: assim, na hora antes de dormir, às vezes, é, eu ia dormir com medo, assim, né? De, tipo, alguém, eu sempre tive essas pira de medo de que alguém entrasse em casa e assaltasse a casa. E aí a minha avó falava assim, se você orar e confiar, os anjos protegem. E ninguém vai entrar aqui na, em casa. Aí eu morava em Porto Velho, é, meu pai foi missionário lá um tempo, a gente ia de São Paulo, passou um tempo lá. E assaltaram nossa casa dez vezes. A última vez, entraram em casa... <risos> dez mord... vezes. Dez vezes. Por ce... Seguidas. Deus, seguidas. seguidas. E aí, Não, Eu, na eu vez... ia falar que você era meio paranoico, um mas... Porra, velho. <risos> as nove vezes eu não tava em casa. Só que a décima, os caras amordaçaram, amarraram. Caralho. Quatro horas em casa, assim, roubando tudo. A gente deitar na casa. Estava eu e meu pai. Caralho. E eu tinha orado.
4: E sua avó, assim, pra você, você não orou, moleque. Eu tinha pedido
5: pra Deus proteger. Você orou e deu ruim. E agora? É aquilo que você estava dizendo...
4: Ué, é, mas acabou. Eu, orei, eu tive fé. Você Entendeu?
5: Seu Quem relacionamento com
4: Deus acabou ali. Você não tem relacionamento para a segunda página. Não acabou. Tenho,
5: não tenho. Agora. Quando <risos> eu tenho esse relacionamento desses caras aqui. Que é um relacionamento. Assim, ó, Isso é relacionamento. Se ele quiser, ninguém vai entrar em casa. Agora eu tô dizendo para você assim, se entrar, ainda assim eu adoro ele porque ele é, é soberano. Vontade ele é meu dele, Deus. Acabou. Aí ele é Deus na sua vida, cara. Ah. Quando chega nessa dimensão de experiência com Deus, você atingiu um nível invejável, porque assim você entendeu que ele é soberano. Acabou. Eu não te escuto. Eu não discuto.
2: Sabe o que é mais sensacional nisso aí também que você falou? Eu nunca tinha parado para pensar desse ponto de vista, Andrei. Eu até agradeço porque foi metanoia para mim. É, esse lance de fé com fidelidade, atreladas assim, né? É, porque, olha que coisa, às vezes a gente, é, no dia a dia, assim, é, a gente às vezes pode até não fazer isso de maneira declarada, sabe? Com, dizendo todas as palavras que nós estamos fazendo isso aí mesmo. Mas a, a, a real é que a gente faz isso aí com uma certa frequência, cara. É, e essa certa frequência é eu decido viver um propósito de Deus para minha vida, muitas vezes e aí porque as coisas dão errado, eu dou um passo para trás e deixo de viver as coisas que eventualmente Deus tinha me chamado para viver para então é, é, viver outras coisas né? e aí ela fala aqui na, na letra da música que esses planos e aí parafraseando até inclusive Salmos 33 que a gente fez no outro podcast é lembrando né que deus deus dizendo que os, o que ele frustraria os planos das nações e os propósitos dos povos mas que os planos dele não podem ser frustrados né então essa perspectiva de fé e fidelidade me leva a crer que eu tenho que ter força duas vezes são duas forças justo não basta é. a primeira né é a primeira força é a segunda e eu acho que é a segunda a real é que a segunda é mais difícil a segunda é muito mais difícil. Ter fé que ele vai fazer, é, que a ele gente. Ele pode, ele pode. Ele pode, cara, beleza. Mas a segunda fé, que é a fé de permanecer fiel, cara, quando tudo deu errado.
5: Isso é glória, é, glori é glorificado um Deus soberano. Rodrigo, o, o é, um exemplo, um, o John Piper tem um exemplo fantástico, cara, falando de soberania de Deus. É, soberania de Deus é quando é duro falar isso. Eu vou repetir porque é dele isso aí. Então eu não, conseguiria, eu não consigo ainda assimilar isso para você dar uma ideia. É, glorificar a Deus de verdade, a gente está falando do peso da glória. Glorificar a Deus de verdade é depois de um acidente de carro que a sua filhinha voou pelo para-brisa, você ajoelhar do lado dela e dar glórias a Deus porque aconteceu aquilo. Porque Ele é soberano e você não tem que questionar. Recentemente a gente perdeu um amigo, desculpa, a gente talvez esteja numa linha de um tempo diferente mas é um amigo que fez teologia, e não vou mencionar exatamente a história, mas foi um acidente de carro, agora, essa semana que passou. E o pai dele era pastor, é pastor, e ele precisou fazer o, o serviço fúnebre do filho. É, e, cara, você vê a confiança do pai dizendo assim, as palavras desse pastor, ele disse assim, é, a dádiva não é maior que o doador. esse Meu filho era uma dádiva de Deus para mim. fazer teologia, ia ser um pastor, mas a dádiva não é maior que o doador eu ainda louvo o doador aqui porque o doador é, é o Deus soberano cara isso é de uma dimensão Caraca. que só quem experimenta uma, um sofrimento desse tipo tem autor, autor, autorização para falar a respeito eu nunca sofri nada do tipo eu nunca recebi uma, eu nunca sofri uma perda próxima eu nunca nunca sofri nada desse nível e, e oro para nunca sofrer mas é cara isso leva para uma dimensão que eu Gabriel você viu quem é o compositor S né
4: é acabei de ver aqui é, Lucas Iglesias, o compositor que é um sensacional, né? Ele ele tem o trio Iglesias, ele tem algumas músicas dele também. É um cara abençoado demais. Eu... Você estava falando aí que eu tenha misericórdia, que, que Deus sabe que a misericórdia de Deus caia sobre mim, para que eu tenha essa maturidade nesse momento, né, cara? De ter essa fé e ter essa fidelidade também, né? Porque realmente é, acho que só quem passa, só ali na hora mesmo. Por isso que a gente tem que ter um relacionamento, a gente tem que é é, é, trabalhar num relacionamento com Deus para que quando esse momento chegue, você estiver tá, com a identidade bem firmada, com a consciência bem certa de que você é filho de Deus para conseguir enf enfrentar esse tipo de situação. Porque esse é, essa é uma situação que você não passa no susto. Se você se colocar ali, é, é, teve um acidente, sua filha voou pela janela, cara, você não consegue adquirir ali na hora a fidelidade. entendeu? Você pode desejar, você pode fazer uma oração, você pode até ter fé de que um milagre vai acontecer. Mas a fidelidade ela é, um, é trabalhada com o Cristo, é um relacionamento construído com o Cristo.
2: Eu destacaria aqui uma duas frases que ela colocou, esse nunca lanças na fornalha pedras que não têm algum valor. Gostei demais disso, demais assim. Ah, boa, bom também. Porque só passa pelo pelo fogo, só passa pelo sofrimento aquele que é para ser aprovado, entendeu? Aquilo que nós falamos antes. Eu gostei muito dessa frase. Essas duas frases conjugadas aqui. É, e, e esse final, cara, que ela diz assim: Eu só conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te vêm. Eu. Cara, eu acho que eu aprendi isso nos últimos, nos últimos anos também. Eu posso. Eu posso parafrasear o compositor dessa música, é, dizendo que eu vivi a mesma coisa, cara. Tipo assim, de conhecer um deus, de ouvir falar e de agora poder experimentar esse Deus de, de que os olhos veem. E os olhos veem esse Deus a partir dos olhos de alguém menosprezado, de alguém marginalizado, de alguém que está sofrendo, de alguém que, é, por alguma razão, está sendo injustiçado. Você poder olhar nesses olhos e participar do que Deus está fazendo nessa relação é poder conhecer a Deus de vê-lo nos olhos, eu acho eu acho que essa 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 esse foi um dos maiores aprendizados da minha vida cristã cara que essa que esse sabor esse sal da terra essa luz do mundo pode ser encontrada nesses olhos daqueles que sofrem a opressão daqueles que sofrem a marginalização daqueles que sofrem é, os processos injustos dessa vida de maneira mais é, intensa mais é, cruel e você poder ao participar de melhorar a vida desse cara ao participar do que Deus está fazendo na vida dele, ao ao entregar os milagres de Deus na vida desse cara, a partir de você e apesar de você, eu acho que é conhecer esse Deus, é, não como quem ouviu falar sobre ele, mas como quem o vê, cara. Para mim isso aqui fez tudo sentido. Eu acho que ela que trata a respeito do sofrimento e naturalmente é, o que ela vê depois, é, mas quando eu, eu olho para isso tudo e vejo que eu consigo é, conhecer a Deus agora de olhar, de vê-lo, e quando ela termina a frase assim, eu termino isso tudo dizendo, eu me arrependo com o rosto no pó, é a mesma coisa que eu sinto ao pensar isso, cara porque ao mesmo tempo que eu ouvi Deus nesse olhar, do marginalizado, do, do menosprezado, do oprimido, do injustiçado, da mesma forma que eu pude encontrar Deus nessa relação com ele, é, eu também posso dizer que ao me encontrar nessa relação com ele eu me encontro como alguém tão sujo e tão despreparado, tão incompleto, tão incapaz é, que o meu rosto cai é, no pó a minha, a minha sensação é que quanto mais eu conheço Deus nesse sentido mais distante eu vejo que eu estou da semelhança dele e quanto mais distante da semelhança eu vejo mais eu quero ficar perto dele, mais eu quero parecer com ele é um negócio louco, é uma lógica invertida, cara Mas pra mim fez muito sentido na música Amém. também É essa Só...
4: compreensão que eu falei lá, da graça de lá pra cá É assim que eu me sinto, é assim que eu compreendo a graça também, entendeu? E é muito louco, porque é o que você falou, sabe? Quanto menos você se sente em contraposição a Cristo Mais você quer estar perto E aí mais você se reconhece menor ainda E aí mais você sente prazer, entendeu? É a lógica, né? De, de estar com Deus
3: A música como conclusão traz Jó, né? Falando que agora ele vê não que haja uma imagem de Deus, mas ele consegue conhecê-lo. Eu acho que esse é o fim de quem vive essa vida, como o Andrei falou bastante, o Rodrigo, etc. E nós estávamos comentando sobre um assunto no, no grupo do WhatsApp da, da comunidade onde a gente frequenta e postaram... Um menino de 22 anos... Que quando ele conseguiu a sua independência financeira... ele conseguiu uma casa... Ele foi buscar o avô no asilo para morar com ele... Para que o avô não passasse o resto da vida... Numa casa de repouso sem um familiar por perto... E pensando nisso aqui... A gente, a gente vê lindas histórias de amor... a gente fica... Nossa, que bonito, né? E eu propus uma reflexão... Eu falei assim... Vocês pensarem em todas as implicações que esse menino vai ter... Até o dia... Que o avô dele morra na vida dele, pra que essa história aconteça, que
2: todo mundo tá achando bonito? Impacto no emprego, nas relações afetivas? Tudo, tempo, né? tudo. tudo. Amor, A vida
3: dele foi impactada. Amor, vamos fatalmente. sair. Não dá, não tem posso cuidar do avô. Tem que cuidar do avô. O menino que falou que tava com o pai na Cracolândia, e ele falou assim: Ó, meu pai não sai das drogas, então vou amar ele lá. Um ano depois. Você viu isso daí? Um ano depois é ele tirou uma foto com o pai fora da Cracolândia Porque ele foi amar lá é o, que, o que que ele foi lá? Ele falou assim, tá bom, eu sofro com você Eu pago o preço para viver com você Porque O que que eu tô propondo aqui É porque você pense que lindas histórias de amor Elas só são construídas com entrega Sofrimento Com, com renúncia sofrimento. e com dor É
5: o preço da glória, eu vou sofrer com você Depois a gente vai ser glorificado
3: Entrega, Exa renúncia e dor Exatamente Nesse dia, não que eu tenha vivido tudo isso que eu acabei de falar, mas talvez um pouquinho disso nesse último ano de 2017. Eu passei sete anos sendo um religioso, vivendo teorias. Resolvi por um pouquinho da prática. O pai que eu vejo hoje não é o mesmo de 2016. Ele é outro. Ele, ele faz sentido para mim agora. é mais evidente. Eu acho que agora... Eu... Tudo Nossa, faz sentido eu, É, acho que consigo, eu tô conseguindo vê-lo um, um pouquinho Um, um vislumbre um pouquinho, de quem ele é Então, pra você que tá ouvindo isso E talvez fique é, ouvindo todas essas coisas E acha muito bonito De alguma forma, não sei Tente viver isso na prática Tente viver a vida do Cristo E é uma vida de dor Só que no final, você vai ter um vislumbre de algo Que você jamais poderia ter imaginado
1: Boa, boa, Isma Andrei
5: Bom, é... Acho todo mundo já falou Praticamente tudo aí Mas o que eu destacaria desse final é esse, Ela cita, ela, o Lucas Ele menciona Jó 42, verso 5 né? E o 6, porque o, o texto diz assim O texto de Jó 42, 5, 6 Diz assim, eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem por isso, me, por isso me abomino e me arrependo No pó e na cinza O religioso que segue Aquilo que ele ouviu dizer a respeito de Deus As regras do seu estabelecimento religioso, é, quando ele encontra o Deus de verdade, que quebra todos os mitos, desmitifica tudo aquilo que a religião ensinou para ele, ele, ele fala assim: Meu Deus do céu. Ele se joga no chão e fala assim: Me perdoa, porque eu tinha uma impressão de você, Deus. que que eu fiz que que Eu, 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 eu me relacionava com você. E eu só me lembro de uma coisa com esse texto: ah, o exemplo é ruim, porque todo exemplo que para tentar explicar a Deus é ruim. Mas eu me lembro que eu trabalhei numa empresa. E assim que eu cheguei, o, o, o presidente da empresa, o diretor, o executivo da empresa, ele era muito distante. O cara, sempre muito sério, muito mal, sala trancada, é, hierarquia muito estabelecida na empresa, aquela hierarquia antiga, né, verticalizada. E todo mundo botava pânico em mim, olha, aqui é o seguinte, cara, aqui não pode fazer isso, aqui não pode fazer assado, aqui você tem que fazer assim, você tem que entregar nesse jeito, você não pode vir desse jeito. E começaram a me ensinar a respeito do, do, do CEO. E eu comecei a ficar em pânico com aquele, Eu não queria ter contato com ele. Eu queria cumprir direitinho tudo que a empresa mandava cumprir pra eu não perder meu emprego. Porque o cara, a hora que esse cara me olhasse, eu ia ser fulminado. Imagina, o um cara desse tamanho. Eu era um, um moleque que tava entrando no um analista. Até que um dia, depois de algum tempo que eu tava lá, ele me chamou na sala dele. E eu fui na sala dele com muito medo muito medo. E realmente não foi tranquila a conversa com ele, porque eu me coloquei numa situação de, de intimidado, né? Ele era uma figura intimidadora. É, e eu acho que para muitos, Deus é uma figura intimidadora. Ele não quer entrar na presença de Deus, porque se sente intimidado com esse Deus, que contaram para ele que era de um jeito. É, essa caricatura de Deus que vende para gente, né? que a religião vende para gente. Eu também rejeito assim, esse Deus assim. Mas é, ele me chamou a dele, a gente conversou um pouco, falou sobre as minhas expectativas e tal. Ficou um clima um pouco melhor. E é, eu era um cara comercial, e um dia eu fechei uma, 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 um negócio, uma reunião num cliente importante... Ele viu no sistema quando eu subi a informação da reunião marcada E ele me mandou um e-mail Muito objetivo, assim, falou assim Eu vou com você nessa reunião falei, Mas agora lascou, o cara vai comigo na reunião O cara é o diretor do negócio Todo mundo já me contou que esse cara Que ele é monstro nas negociações, mas que é um cara tirano, né? Cara, a gente entrou no táxi junto A gente foi de táxi Fomos conversando Comecei a andar com ele Vi a reunião com ele Assisti ele, ele, ele negociando Depois daquela A gente teve outra experiência Outra Comecei a andar com o cara E eu comecei a me comportar Totalmente diferente da empresa Eu deixei de ser um cara Cumpridor das regras ou melhor, seguidor das regras, ainda assim eu as cumpria, mas deixei de ser um cara seguidor, porque agora eu seguia o, o diretor, era o cara que andava com ele, não que eu fosse, fazia, fizesse isso para me promover, mas agora eu conhecia ele de verdade, mudou toda a minha relação na empresa, o peso que me dava de ir para a empresa todo dia de manhã, que era um inferno astral, assim eu chegava agora, era tranquilo, porque agora eu conhecia o cara, e o cara não era nada daquilo que me disseram. É, é, quando eu vejo Jó fazendo isso, é porque Jó levou uma vida muito fiel, religiosa, ele era um fiel religioso, ele era íntegro, se desviava do mal, um cumpridor de todas as coisas que ele entendia pela religião. Só que quando chega a hora do sofrimento, quando o sofrimento chega para ele, ele não entende nada, aí Deus chama ele para uma conversa, navega com ele pelo, pelo, né, pelas coisas que ele criou, fala assim, você entendeu, Jó, que você é pó e que eu sou Deus? Então eu não vou te dar uma resposta do que você está sofrendo. Mas não precisa da resposta, porque agora eu conheço você. Agora eu confio, eu conheci Deus. Eu confio, não preciso de explicações. Agora eu, já, eu ando com Ele.
4: Agora eu entendo por que seguir, né? Agora é eu desenho. entendo,
5: é a resposta que ele deu para Paulo é, o, meu poder se, meu, o meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza A minha graça te basta Eu não vou tirar esse espinho da carne Conviva com ele, mas é o seguinte Agora você entendeu que eu sou seu Deus, né? É, Deus só é Deus na nossa vida Quando a gente deixa ele ser soberano na nossa vida né? A gente vai entender os momentos de sofrimento se a gente conseguir entender que ele
1: é soberano mesmo ou não acho que essa música pra mim, para toda essa questão da soberania de Deus, tremendamente Sensacional, baita exemplo, baita história, obrigado Acho que deu pra, pra ter essa, essa Metáfora de maneira muito clara De como que é Pra você Eu tinha um exemplo bem parecido, eu ia falar mas... Pô, lá <risos> Para Pra você que tá ouvindo a gente é, Daqui a pouquinho você já vai ouvir a música dela Pra refletir sobre tudo que a gente falou Primeiro agradecer Isma Gabi. Valeu. Bom, Andrei, mais uma vez, obrigado Cara, demais Eu que
5: agradeço vocês, mano Eu ouço vocês o tempo todo, é sempre metanoia Metanoia cresce, cresce É um prazer estar aqui, Privilégio, um privilégio
1: né? Prazer é nosso, não tenha dúvida disso Pra você, aquele convite do final de episódio Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas Possam expandir a mente, mas antes De encerrar, você vai ouvir Laura Morena De graça, escute Expanda mais um pouco da sua mente E se sobrar alguma dúvida, surgir alguma Interpretação diferente do que a gente falou Manda pra gente no podcastmetanoia.gmail.com A gente volta semana que vem com muito mais Expansão de Mente, com muito mais Metanoia Metanoia, expanda a sua mente
0: Não se assuste Se de repente Algo acontecer Pra te provar O porquê Do sofrimento Não se prende A causa e efeito A graça também É daqui pra lá Se fazer